0: Reden wir doch mal über die Natur unseres Geistes. Denn ich gehe mal davon aus, wenn du Videos wie das hier schaust, bist du verdammt interessiert daran, wie dein Verstand eigentlich funktioniert und hast dir wirklich auch schon eine ganze Menge Bücher zu dem Thema durchgelesen. Wir haben jetzt gerade ein neues Jahr, 2024, beziehungsweise ich nehme dieses Video gerade am 30.12. auf. Ich mache gerade mein eigenes Meditationsretreat über eine Woche ganz einfach zu Hause, wo ich mich... Ne, abkapsel und den ganzen Tag meditiere und will ein paar Erkenntnisse zur Funktionsweise unseres Geistes, die ich dieses Jahr gesammelt habe, gern mit dir teilen. Und das Erste, worauf ich dich einmal hinweisen möchte, ist, wenn deine Gedanken weg sind, ja, merkst du ja, es kommen Gedanken und sie gehen. Und an die meisten Gedanken erinnerst du dich nicht mal mehr. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. In den meisten Fällen denkst du gar nicht, sondern da spricht einfach eine Stimme in deinem Kopf oder da ist ein Bildschirm in deinem Kopf, welcher bestimmte Bilder projiziert. Aber du, du denkst in den meisten Fällen gar nicht. Du hörst einfach zu, der lässt dich von dem Ganzen lenken. Und warum das so wichtig ist, werde ich dir gleich sagen. In dem Moment, wo die Gedanken kommen, frag dich bitte einmal, wo kommen diese Gedanken her? kommen die her? Und wenn die Gedanken jetzt da waren, entweder weil die Stimme in deinem Kopf spricht oder weil du bestimmte Bilder siehst, wohin hauen die dann ab? Also die packen ja irgendwie ihre Koffer und gehen weg. Weil die Gedanken, die du vor 10 Minuten hattest, die hast du ja jetzt gerade nicht. Du kannst dich wahrscheinlich an den Gedanken, den du vor 10 Minuten hattest, nicht einmal erinnern. Weil einfach das Ding in deinem Kopf die ganze Zeit am Plappern ist und alles kommentiert. Ja. Das heißt, wo kommen die Gedanken her und wo gehen sie hin? Jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen. Stell dir einfach mal vor, es wäre komplette Stille in deinem Kopf. Ja, da sind keine Gedanken mehr. Ist da so etwas wie ein Verstand? Sprich, ist da eine Box, ein Ding, eine Entität, welche bestimmte Gedanken ausspuckt und dann immer wieder zurücknimmt? Weil so denken wir, glaube ich, darüber manchmal. Da, da ist mein Verstand und der spuckt Gedanken aus und die sind immer wieder weg. Aber ist dort wirklich ein Ding, was Gedanken für dich ausspuckt, was Bilder für dich ausspuckt. Warum ist das Ganze so wichtig? Warum stelle ich dir diese philosophische Frage? Das ist eigentlich keine philosophische Frage. Es geht eher darum, ich möchte dir ein paar Pointer mitgeben, die du nutzen kannst in deiner Meditation und in deiner täglichen Erfahrung, um zu verstehen, wie der Geist eigentlich besser funktioniert. Weil je mehr du deinen Geist verstehst, desto besser wird dein Leben. Da ja, brauchen wir nicht wirklich viel drüber reden. Sprich, ist dort so eine Box oder eine Entität, die es ausspuckt? Und was du finden wirst, ist, nee, ist es nicht. Es tauchen Gedanken auf und dann gehen sie wieder. Manche dieser Gedanken sind angenehm, wo du sagst, ha, komm, will ich mehr von, geil. Manche davon sind, tsch, mm, 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 lieber nicht, lieber nicht. Andere sind neutral. An andere haben wir uns einfach gewöhnt. Und das können sowohl positive als auch negative sein. Das Ding ist, Häufig empfinden wir die Gedanken, an die wir uns gewöhnt haben, als positiv, selbst wenn sie uns schaden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte heute einen Coaching-Call mit einer Therapeutin, ja, die zu mir gekommen ist, weil sie gesagt hat, ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Ja, seit 30 Jahren bin ich Therapeutin und ich komme hier nicht weiter. Was mache ich jetzt? So, und sie hat mir geschildert, dass sie bestimmte Gedankenmuster bei sich bemerkt, bestimmte Verhaltensweisen bei sich bemerkt die sie aber schon seit Jahrzehnten auslebt und die sie immer als positiv empfunden hat, bis jetzt. Und genau das meine ich. Du hast in deinem Geist sehr viele Denkmuster und Verhaltensweisen oder Arten und Weisen, die Welt zu sehen, welche du für so selbstverständlich ansiehst, dass du sie nicht hinterfragst. Und da du sie eben für selbstverständlich ansiehst, da du sie nicht hinterfragst, gehst du auch davon aus, dass sie dir dienen. Obwohl es vielleicht eine Sache ist wie, in Gruppen fühle ich mich nicht sicher. Ich verdiene es nicht, diese eine Sache in meinem Leben zu haben. Ich bin nicht liebenswert, deshalb muss ich ständig eine Maske aufsetzen und performen. Kleiner Fun Fact für Leute wie dich. Ich weiß ja, dass hier sehr viele, nennen wir es mal High Achiever, High Performer, Leute mit großen Ambitionen zuschauen oder zuhören. sich ich geil finde, das habe ich auch viele in meinem Coaching. Ich würde dir empfehlen, einmal das Video zu schauen, beziehungsweise das habe ich auch als Podcast hochgeladen, Ambition ist für Loser, habe ich vor einigen Tagen hochgeladen, denn gerade dieser Glaubenssatz, der Gedanke, ich ich an sich bin nicht gut genug, oder bitte schau mich nicht an, schau lieber meine Leistung an, weil ich bin ja so schlecht, ich bin so ekelhaft, ich schäme mich so für mich selbst, ich bin so ein ekelhafter, verrotteter, Schlechter, fehlerhafter, böser Mensch im Innern, guck mich bloß nicht an, guck lieber auf meine Leistung. Das ist ein Gedankenmuster, was ich bei unglaublich vielen Leuten sehe, besonders bei Hayachibern, die das eben mit Ambition und dem Erringen großer Ziele versuchen zu verdecken. Warum kann ich da so offen auch drüber reden? Shit, Digga, weil ich genauso Spaß bin. Das meinst, was ich, was ich Ewigkeiten gemacht habe? Oh ja, wenn ich professioneller Musiker bin, dann. Oh ja, wenn ich ein Sixpack habe, dann. Oh ja, wenn ich mit der Frau geschlafen habe und das Date hatte. Oh ja, wenn ich so viel Geld verdiene, wenn ich 100 km im Monat gemacht habe. Und das, gehen wir doch alle, Aber Das Karten ausbricht, der ja mal alles zusammen. Ja? So, und ich gehe mal davon aus, du hinterfragst diese Gedanken gar nicht. Was ist alles mit dem Verstand zu tun und der, Ver- der Arbeitgeist des Verstandes? Kommen wir gleich drauf zurück. Ich gebe dir das alles mit. Und ich will nur, dass du weißt, das Ganze führt zu einem bestimmten Punkt. Ja, aber ich gebe dir all das mit, weil es extrem wichtig ist, um das zu verstehen. Ja. Das heißt, viele der Dinge, die in dir ablaufen, hinterfragst du nicht, weil du sie für normal ansiehst. Und du siehst die für normal an, weil sie, du nimmst die als normal gegeben an, weil sie schon so lange in deinem Kopf rattern, weil du wahrscheinlich damit aufgewachsen bist, weil du als Kind irgendwann interpretiert hast oder als Jugendlicher. Ja, so ist das, so bin ich nun mal. Und jetzt lässt du dich davon antreiben, obwohl du gar nicht merkst, dass es ein destruktives Verhalten ist. Und jetzt ist da dieser Gedanke immer wieder hochkommt. Und du siehst ihn für gehmern und handelst danach. Jetzt hast du vielleicht irgendwann Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Zum Thema Business. Zum Thema Mindset. Und dann hörst du da etwas wie, ja, du musst mal positiv denken, Digga. Du musst positiv denken. Du, du, du darfst keine negativen Gedanken haben. Oder du sollst mit Affirmationen arbeiten. Affirmationen sind extrem, extrem hilfreich. Oder du solltest ganz einfach all das, was in dir vor sich geht, ignorieren und einfach wie ein Besessener auf deine Ziele hinarbeiten. Das ist mein persönlicher Favorit, weil das so ziemlich das Destruktivste ist, was du machen kannst. Das heißt, deine Pathologie, könnte man sagen, wird plötzlich angepriesen. Ich bin besessen davon, dieses Ziel zu erreichen. Ich bin besessen davon, das zu machen möchte ich eine Sache fragen. Hast du jemals ein kleines Kind, was auf dem Spielplatz spielt oder was voll in einem Spiel aufgeht, sich so artikulieren oder so denken hören? Natürlich nicht. Ein kleines Kind, was voll im Spiel, voll in der Kreativität, in dem Schaffensdrang aufgeht, muss nicht an seinem Mindset arbeiten, muss sich nicht zu irgendwas pushen, muss nicht... Kann man sagen über seinen eigenen Schatten springen, ja? sondern es macht alles aus einer aus einem kreativen Schaffensgeist heraus, aus einer spielerischen Lust und Laune, etwas in die Welt zu bringen, was bumm, in seinem Kopf auftaucht. Oh, ich habe dieses Bild, oh, ich habe diese Idee, das muss ich in die Welt bringen. Du musst ein Kind ja eher zurückhalten, praktisch jetzt, fuck man jetzt, setz dich mal bitte hin und renne hier nicht die ganze Zeit rum. <lacht> für fünf Minuten, für fünf Minuten, Digga, okay? Und als Erwachsener müssen wir es plötzlich andersrum machen. So. Du kommst wieder zu dieser Kindlichkeit zurück, indem du diesen ganzen Bullshit, den du... Lass mich noch so, das ist auch unfair. mindset ja? Mindsetarbeit, mit Affirmationen arbeiten, limitierende Glaubenssätze umschreiben, ist ja auch kein Bullshit. Ja? Das ist unfair ausgedrückt. Es ist allerdings ab einem bestimmten Punkt sehr limitierend. Denn... Jack McKenna hat das mal schön gesagt. Es, du arbeitest auf der Ebene der Dämonen. Du versuchst die ganze Zeit, und dann mache ich jetzt nicht irgendwas Mystisches, das ist einfach ein Bild, was ich dir mitgebe. Ja? Du versuchst die ganze Zeit, deine Dämonen zu bezwingen. So, ich muss, das muss jetzt anders sein. Dann, ach, hier kämpfe ich jetzt nicht, und das muss ich anders haben. Und das muss perfekt sein. Und das kann auch bei bestimmten Sachen funktionieren: ja? dass du einen Glaubenssatz umprogrammierst, dass du deine Weltsicht änderst. Aber in den meisten Fällen ist das von der 80-20-Regel her eher auf den 20%, also du, äh, auf den 80%. Du investierst also 80% der Energie, aber kriegst nur 20% Resultate zurück. Finde ich ist eine doofe Dynamik, ja, lass uns das lieber umdrehen. Und also dann machst du es folgendermaßen. Du wendest das an, was ich dir gerade erzählt habe. Nämlich, du fängst an, deinen Geist hier oben zu beobachten. Und du fängst wirklich an, dich zu fragen, warte mal, ist da eine Entität, die diese Gedanken ausspuckt? Und dazu musst du ganz einfach dir mal die Zeit nehmen, dich hinzusetzen. Und dann ertappst du plötzlich diese Denkmuster, diese Glaubenssätze, die, die Weltsichten. Du, du merkst mal, wie sie sich da ausspielen wollen. Und weißt du, was du jetzt machst? Du lässt sie sich kontrolliert ausspielen. Weil du kannst dir so vorstellen, wenn du anfängst, das Ganze zu beobachten, merkst du, da ist eigentlich nicht so ein Ding wie eine Box oder eine Sache, der Verstand, der so die Gedanken ausspuckt. Nein, nein. die Gedanken sind eher wie, ich mag das Bild, Lichtstrahlen, wie Laserstrahlen, wie so... Zim da und ist weg. Und weg. und boom, Da ist er wieder und weg. Und Boom, da ist er und weg. Und je mehr du versuchst, an einem festzuhalten, äh, das schneller ist er ist schneller so weg, nicht wahr? Je mehr du versuchst, einen wegzudrücken, äh, desto länger bleibt er. So, äh? Willst du dich noch ein bisschen bleiben, Oder willst du dich weg? Hier? wirklich Nein, dann bleib ich jetzt noch. Und du lässt diese Gedanken sich ganz einfach ausspielen. Denn du kannst dir vorstellen, dass diese Gedanken ein Eigenleben entwickelt haben. Wenn du irgendwann mal gelernt hast, nehmen wir das Beispiel von eben, du hast irgendwann mal gelernt, hey, ich bin nicht gut genug, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin böse, ich bin ähm, fehlerhaft, ich bin voller Scham, was auch immer, und deshalb muss ich jetzt hier meine Leistung nach vorne schieben und brenne mich aus. Aber du merkst, das ist immer diese Hektik. Das ist eine schöne Frage, die du dir stellen kannst. Agiere ich gerade aus Inspiration oder aus Angst? Agiere ich gerade aus der Lust, etwas zu erschaffen? aus kindlicher, liebevoller, spielerischer Kreativität? Oder agiere ich gerade aus Anxiety? Aus dem Gefühl, nicht hinterherzukommen? Aus Angst, aus Panik? Aus der Sorge, nicht mal bei den Zahn zu verwirklichen? Aus, aus der Angst, was, wenn andere mir davonrennen? Was, wenn andere mehr Geld verdienen? Was, wenn andere schneller ans Ziel kommen? Was, wenn ich zurückgelassen werde? Was, wenn ich meine Eltern nicht lieben? Welchen der beiden Intentionen handelst du gerade? Nehmen wir an, das ist jetzt eben das Ding, ja, okay, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, kann das nicht, bla bla bla. Du lässt den Gedanken einfach da. Du lässt ihn sich ausspielen. Dann kannst, Du wirst merken, dass da ein gewisses Momentum hinter ist. Eine gewisse Geschwindigkeit in diesem Gedanken. Ja, gerade wenn, ähm, wenn du gehetzt bist. Das Wort gerade nicht eingefallen, Wenn du gehetzt bist. <lacht> Entschuldigung. Wenn du unter Spannung bist. ist eine enorme Geschwindigkeit in dir drin. In deinem Kopf und deinen emotion. Wie geht das mit nur auf den Kopf einer Emotion Thema für ein anderes Video. Ja, sag mir, mir gerne in die Kommentare, ähm, ob ich dort, da auch mal näher drauf eingehen soll, wie unsere Emotionen eigentlich funktionieren oder was meine Sicht ist. Als ob ich jetzt so die eine Antwort hätte. Huh, that's it. Nee, sondern eher, dass ich merke, dass ich dir erzähle, wie nehme ich das Ganze wahr und wie gehe ich damit um und was bringe ich meinen Klienten bei, wie sie damit umgehen sollen, ja, dass sie eine optimale Performance und Lebensqualität haben. Schreib mir das einfach in die Kommentare. Und du hast diesen Gedanken und du lässt ihn einfach mal da und du lässt ihn sich ausspielen. Du versuchst nicht mit ihm zu kämpfen. Ja, du kämpfst nicht mit den Dämonen, geh weg, geh weg, sondern du steigst aus der Gosse einfach nach oben. Ja, du kämpfst jetzt mit den Dämonen in der Gosse. Ich will nicht so denken, das darf nicht so sein, ich darf nicht so sein. Oh, warte mal, ich kann ja auch einfach die Leiter hier hochsteigen. Und, und dann guckst du dir an, wie diese Dämonen, nochmal, bevor jetzt irgendjemand ankommt, mit, oh, Satan, mystisch. das ist einfach ein Bild, was ich dir mitgebe. Ja? Und du merkst, dieser Gedanke Gedanken eigenes Leben haben und du lässt ihn sich ausspielen. Und der wird vielleicht erstmal lauter, erstmal stärker, erstmal dominanter. Aber dann auf einmal das schwächer, wird das schwächer, wird das schwächer. Und auf einmal ist er wie der Gedanke, den du vor 15 Minuten hattest, an den du dich nicht mehr erinnern kannst. Weißt du noch, woran du vor zwei Stunden gedacht hast, vor drei Stunden? Und das machst du immer und immer wieder. Und so verlieren diese Gedanken, die dich peinigen, die dich antreiben. Ja, die dir Angst machen, die dir Stress verursachen. Sie verlieren somit ihre Energie, sie verlieren somit ihre Macht über dich und so verschwinden sie mit der Zeit. Und selbst wenn sie dann irgendwann noch mal auftauchen, du nimmst sie immer weniger ernst, du lachst eher darüber. Weil das eben nicht mehr dieses jahrelange starke Momentum hinter, das du, du seit 10, 20 Jahren aufgebaut hast. Nein, du hast sie sich ausspielen lassen, ausspielen lassen, ausspielen lassen, ausspielen lassen. Und sie werden immer schwächer. So ein bisschen wie... Ne, das Beispiel passt nicht ganz. Bleiben wir erstmal dabei. So, und jetzt kannst du mit dem nächsten wunderbaren Schritt arbeiten. Denn je mehr sich diese Gedanken ausspielen, ja, desto mehr Distanz entsteht auch zwischen dir und diesen Gedanken. Und plötzlich kannst du sozusagen, ich beschreibe es gerne wie die, die Selbstheilungskräfte der Psyche, nennen wir es mal so... Ähm, für dich arbeiten lassen. Denn was bleibt übrig, wenn diese Gedanken mit der Zeit verschwinden? Es ist ein leerer Raum offen. Und jetzt kannst du entscheiden, was du dort kreierst. Sind es die gleichen repetitiven, manischen, destruktiven, tyrannischen Gedanken, die dich antreiben und die dich unter Druck setzen und die dir weismachen wollen, dass du nicht gut genug bist und dass du noch mehr erreichen musst und dass es nicht reicht, das zu machen, was du tust und dass du dich immer peinigen musst. Oder lässt du dort eine hm, liebevolle, kindliche, aus der Schaffenslust kommende Leidenschaft entstehen. Du hast die Wahl. Aber du hast diese Wahl erst, wenn du erkannt hast, wo Gedanken nicht herkommen, wo sie hingehen. Dass es keinen Sinn macht, mit denen zu kämpfen, sondern dass du sie sich ganz einfach ausspielen lassen, Dass du dafür sorgen kannst, dass sie sich ganz einfach auslaufen. Und dann kannst du etwas Neues kreieren, etwas Neues erschaffen. Denn hier ist noch ein wichtiger Punkt, den ich... ähm, letztens einen coaching erklären mitgegeben hat. Pascal, vielleicht, wenn du das Ganze hier auch noch hörst, das ist für dich extrem wichtig, Pascal. Und zwar ging er darauf ein, ja, ich fühle mich in meinen Gedanken und meinen Emotionen häufig machtlos, als hätte ich keinen Einfluss darauf. Hier ist das, was dabei passiert. Wenn du anfängst, das Ganze so zu beobachten, verschwindet die Angst vor dem, was eigentlich in dir vor sich geht. Weil hier ist, eigentlich könnten wir einen Großteil meiner Arbeit mit einer Sache zusammenfassen, das ist das Thema Angst. Du hast Angst vor dem, was in dir vor sich geht. Du hast nicht ein Problem mit dem Kerl, der dich triggert, der dich wütend macht. Du hast Angst vor deiner Wut, weil du weißt, was du machen kannst, wenn du wirklich wütend wirst. Wie du aus dir rausfährst, was du zerstören kannst, wenn du diese Wut nicht im Griff hast. Du hast eigentlich nicht Angst vor einer bestimmten Situation. Du hast nicht Angst vor einer bestimmten Situation, dich aus deiner Komfortzone zu begeben oder eine bestimmte Meinung zu äußern oder ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Das macht dir nicht Angst. Du hast Angst vor dem, was du dann fühlst, wenn du diesen Schritt wagst. Und du weißt genau, wovon ich spreche. Denn wenn du eine Sache machst, ist die Angst, die du währenddessen fühlst, nie so schlimm wie die Angst davor. Das heißt, diese destruktiven, unangenehmen Gedanken, die häufig auftauchen, die selbstsabotierenden Gedanken, Die musst du nicht bekämpfen. Das glaubst du nur, weil du so unglaublich Angst vor ihnen hast. Du hast Angst, ihnen Raum zu geben, weil wenn du ihnen Raum gibst, naja, dann glaubst du, dass sie stärker werden, dass sie mehr Macht über dich haben. Aber weißt du, was passiert? Das ist eine der schönsten Sachen, die ich dir mitgeben kann. Und ich meine, Meditationsmeister uns das seit tausenden von Jahren. Sobald du Licht ins Dunkel bringst, hast du vor dem Dunkel keine Angst mehr. Sobald du dir diese Gedanken anschaust, ist vielleicht im Ersten mit ein Oh, da will ich nicht hin. Das ist unangenehm. Oh, das ist ja nicht so schlimm. Oh, okay. Oh Fuck, ich kann das ja. Uh, davor hatte ich jetzt so Angst? Das ist. Seit zehn Jahren schleppe ich diesen fucking Gedanken, das war alles? Und du, Er wächst nicht mehr, er wird nicht größer, er gewinnt nicht mehr Momentum. Im Gegenteil, du verlierst deine Angst davor und plötzlich kannst du dir das, wovor du so eine Angst hattest, endlich mal anschauen. Was denke ich denn nicht für eine Scheiße? Was ist denn das? Der Gedanke wird nur größer und sammelt mehr Momentum, wenn du in ihn reinfällst, wenn du dich in ihn verlierst. Und du sozusagen gar nicht mehr da bist, sondern nur noch dieses Szenario in deinem Kopf da ist. Du weißt, was ich meine. Du fährst Auto und irgendwann fängst du an, Tag Tank zu träumen. Für eine Minute bist du weg und nach einer Minute. Oh fuck, ich sitze ja am Steuer. Das passiert in deinem Kopf ja häufig. Denn so entstehen Gedanken. Gedanken sind erst wie so kleine Wellen im Hintergrund. Ja. Du merkst einfach, okay, da, da arbeitet was. Das merkst du, wenn du viel meditierst oder einfach viel darauf achtest, was in dir vor sich ist. Die ganze Zeit ist das so ein, so ein Processing im Hintergrund. Das wird da so ein unglaublich schneller Computerprozessor sein. Und auf einmal bing, sprießt da sowas. Und es kommt so ein kleiner Gedanke hoch. Und in dem Moment solltest du ihn eigentlich fangen. Du sagst, ja, guck mal, da wird was Neues entstehen. Machst du aber häufig nicht. Weil dir wahrscheinlich niemand Meditation oder diese innere Arbeit über Jahre hinweg beigebracht hat. Das ist nicht deine Schuld. Wenn dir das niemand beibringt, wo willst du das wissen? Ja. Einmal schlägt dieser Gedanke Wurzeln. Einfach mal sprießt er. Boom, einmal kommt da noch ein und noch ein Ast. Und aus diesem kleinen Gedanken, der plötzlich da war, der größer, größer, größer. Und auf einmal entsteht ein ganzer Tagtraum daraus, eine ganze Geschichte daraus, ein ganzes Szenario. Und dann verlierst du dich da dann noch mehr und noch mal da wachst du auf, denkst, what oh, the fuck, wo war ich in den letzten fünf Minuten? Wenn das passiert, dann gewinnen diese Muster, ja, diese Gedankenmuster an mehr Energie. Das heißt, sie werden schneller. Aber das, was wir machen, ist, sie bewusst anschauen, und sie sich einfach ausspielen lassen. Und mit der Zeit werden sie langsamer und langsamer und langsamer. Und irgendwann puh, haben sie keine Macht mehr über dich. Heißt, je mehr du das machst, desto mehr Macht bekommst du eigentlich. Und weißt du, das befürchten die meisten Menschen draußen, dass genau das mit dir passiert. Schauen wir uns doch mal unsere Situation in Deutschland gerade an. Es gibt viele Menschen da draußen, die nicht wollen, dass du furchtlos bist. Die nicht wollen, dass du deine Stimme äußerst. Die nicht wollen, dass du vorangehst mit Mut im Herzen und ein gutes Vorbild bist. Da draußen sind eine Menge Leute, die dich abhängig machen wollen, die dich zum Schweigen bringen wollen. Warum? Weil sie böse sind? Manche vielleicht. Aber in den meisten Fällen, weil sie genau in die gleichen Fallen fallen wie du. Nämlich in diese destruktiven, dunklen Gedanken. Und du merkst, in vielen Köpfen von vielen Menschen ist es sehr, sehr dunkel geworden. Sehr dunkel geworden, nicht wahr? Und dann versuchen sie, diese fehlende innere Macht durch äußere Kontrolle auszugleichen. Jemand, der einen hohen inneren Status hat, ein Gefühl von starker innerer Macht, muss andere Menschen nicht kontrollieren, muss nicht dafür sorgen, dass er sich größer und besser fühlt als andere und muss dadurch nicht andere klein halten. Jemand, der diese starke innere Macht hat, der seinem Herzen folgt, ist extrem gefährlich, mein Lieber, meine Lieben. Liebe. Extrem gefährlich. Und ich meine gefährlich gegenüber dem Status quo. Und genau so etwas brauchen wir. Ja? Ich habe das schon mal im letzten Video erwähnt, oder im vorletzten Video, in dem im Video, ähm, nicht Ambitionen ist vor wie du eine Leidenschaft in deinem Herzen entfachst, und wieso habe ich das genannt? Das vorletzte Video, glaube ich. Wir sehen ja, dass wir als Menschheit entweder kurz davor sind, eine absolut geile Welt zu erschaffen oder eine Katastrophe. Ja? Und das ist im Endeffekt der Weg daraus. Dadurch wirst du furchtlos. Dadurch wirst du so brutal mächtig. Und du denkst dir irgendwann, ich lasse mich doch von so einem Spacko da hinten nicht einschüchtern. Was will der denn? Oder was? Davor hatte ich mal Angst. Was? Die limitieren Glaubenssätze hatte ich mal in mir? Hä? Du erinnerst dich irgendwann nicht mal mehr daran. Und du weißt, wie ich das anfühle. Erinnerst du dich jetzt noch an die Hindernisse oder die inneren Blockaden, die limitierenden Glaubenssätze, die ich vor zwei Jahren davon abgehalten haben, bestimmte Schritte zu machen. Vielleicht vage, aber in zu großen Teil wahrscheinlich nicht mehr. Weil sobald im Kopf etwas geklärt ist, ist es so, weg. Ja, wir sind wieder bei der Frage, wo kommen Gedanken her, wo gehen sie hin? Da sind wir so ein endloser, weiter Raum und der Gedanke ist da und er verschwindet. Er bleibt nur da, wenn du ihn plötzlich fütterst oder wenn du versuchst, ihn zu bekämpfen. Und well, that's pretty much it. So funktioniert dein Geist hier oben, oder eine Sichtweise des Geistes ist nicht die ultimative Wahrheit, aber es ist eine Sichtweise darauf. Probier das bitte aus. Wende das Ganze an, schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das Ganze fandest, oder schreib mir eine Mail an alex.alexanderwahler.com oder bei Instagram. Und ich werde dieses, diesen Monat, Ende Januar, einen neuen Kurs veröffentlichen, zu genau dem Thema, zum Thema Furchtlosigkeit, zum Thema Angst, weil ich kann dir eins sagen, ich habe mich die letzten zwei Jahre auf Social Media sehr zurückgezogen, weil ich genau den Scheiß ähm, tagtäglich gemacht habe, den ich gerade mache, nämlich stundenlang meditieren. Ich habe eine horrende Summe in Weiterbildung ausgegeben, die ich hier nicht nennen werde, äh, weil sie sehr, sehr hoch ist. Ähm, extrem viele Coachings gemacht, extrem viel in meine eigene geistige Entwicklung investiert und diese Lektionen möchte ich gerne an dich weitergeben. Denn wenn ich eins dabei gelernt habe, ist, dass es die Angst ist. Die Angst ist unser größter Feind, wenn wir nicht wissen, wie wir mit ihr umgehen. Die Angst wird unser größter Freund, wenn wir uns trauen, sie kennenzulernen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie dermaßen krass das Leben wird, wenn du zu deiner Angst eine positive, nahrhafte, aufbauende Beziehung entwickelst. Sie wird sowas wie dein innerer Kompass, der dich steuert und der dafür sorgt, dass deine Seele wirklich leuchten und du wirklich gedeihen kannst und du eine nennen wir es mal eine Kraft für das Gute, für das Positive, für das Licht in dieser Welt wirst. Denn das brauchen wir da draußen. Wir haben viele Menschen mit viel Dunkelheit im Kopf. Sehr viel Dunkelheit. Und ähm, da können wir nur anpacken, indem wir diese Angst in dir, indem wir mit der Angst in dir eine bessere Beziehung aufbauen und sie zu großen Teilen abbauen. Dass du furchtlos wirst, dass du einen einen Mut in deinem Herzen hast, der er ehrfurchterweckend ist. Ich glaube, das ist ein schönes Wort dafür. Dazu gibt es bald mehr. Kurs kommt Ende Januar raus, werde ich hier aber auf dem Laufenden halten. Und äh, jetzt würde ich jetzt mal sagen, setz die Sachen um und gib mir danach gerne Feedback, was du für dich dabei rausgefunden hast.